0: La Bibbia. Ciclo di conferenze su I libri dei re, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1993 da Monsignor Gianfranco Rabasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta Conversazione, sabato 11 dicembre. La storia dei re fino alla caduta di Samaria. Secondo Libro dei Re, capitoli 9 e 17
2: Iniziamo la nostra lettura del Libro dei Re ancora per un momento evocando la figura dei grandi profeti. In questo caso dobbiamo completare il nostro ideale dittico che comprende nella prima tavola la figura di Elia, ma nella seconda, anche se in posizione minore, la figura di Eliseo e il discepolo. Ascoltiamo subito il racconto della vocazione di Eliseo che è intrecciato con quel celebre capitolo diciannovesimo che nell'ultima nostra lettura abbiamo considerato come il picco forse dell'esperienza mistica di Elia. Quell'esperienza che raggiunge il suo acme nell'incontro al monte Horev col mistero di Dio rappresentato da quella voce sottile di silenzio come abbiamo detto, eh, ricalcando l'originale ebraico. Subito dopo si racconta la vocazione di Eliseo. Elia non è più solo nella sua missione di testimone dello javismo puro. Infatti leggiamo nel capitolo diciannovesimo dai versetti 19 e 21 questo racconto. È un racconto di vocazione. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Shafat, costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé mentre egli stesso guidava il decimo secondo Elia passandogli vicino gli gettò addosso il suo mantello quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia dicendogli andrò a baciare mio padre e mia madre poi ti seguirò Elia disse va e torna perché sai bene che cosa ho fatto di te Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con gli attrezzi per arare ne fece cuocere la carne e la diede alla gente perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Come vedete una vocazione particolarmente significativa, suggestiva, tutta centrata su quel mantello. Ricordate che poi il mantello apparirà anche alla fine alla fine della vita di Elia quando il mantello del profeta sarà affidato per sempre al suo discepolo per ora è soltanto un'investitura e questa investitura di discepolato è fatta attraverso appunto il manto profetico che è il simbolo dell'autorità come il manto degli sceicchi è il simbolo del loro primato nell'interno della tribù o della compagnia, della comunità anche religiosa Ecco, questo elemento di vocazione ha però nell'interno anche un altro dato che merita di essere considerato ed è il saluto che Eliseo può fare alla sua, comun- alla sua comunità familiare, al suo gruppo. Infatti egli va e come avete sentito prende e con quelli che erano un po' la ragione del suo lavoro quotidiano i buoi, per lui ormai la vita di contadino è chiusa con quelli che erano la ragione della sua vita quotidiana egli fa un pasto da Dio con la sua famiglia fece cuocere la carne dei buoi, la diede alla gente perché mangiasse e a questo punto egli si alza e segue Elia Voi sapete che questo racconto era nella mente di Gesù quando Gesù nel capitolo nono del Vangelo di Luca in quel famoso lungo itinerario di dieci capitoli che Luca mette al centro del suo Vangelo in cui Gesù è rappresentato come un pellegrino, un nomade che passa dalla Galilea a Gerusalemme, la città del suo destino ebbene nell'interno di questo grande arco narrativo appare un'evocazione della vocazione di eh, Eliseo È nel capitolo 9 detto nei versetti 61-62 dove abbiamo un tale che si presenta a Gesù e gli dice ti seguirò signore ma prima lascia che io mi congedi da, di, da quelli di casa Gesù replica nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno. Come vedete la dichiarazione di Gesù è molto forte, sia pur alludendo alla vocazione di Eliseo. Allude a quella vocazione con l'immagine dell'aratro, quell'aratro che deve essere abbandonato, l'aratro materiale, per seguire l'altro aratro, quello del campo del regno. Gesù però non permette il saluto è una forma per rappresentare la sua esigenza radicale tant'è vero che poco prima nel capitolo sempre nello stesso eh, capitolo nel nel versetto 59 avevamo la rappresentazione di un altro discepolo di Gesù il quale chiedeva concedimi di andare a seppellire mio padre e Gesù nega anche questo Non per crudeltà, evidentemente, si tratta di un gesto, questo profetico, di un gesto simbolico, paradossale di sua natura, ma per indicare che il taglio deve essere netto, la vocazione deve essere diretta, senza compromessi. Ecco, il racconto di Eliseo, perciò, è elaborato da Gesù con una veemenza maggiore, portando la vocazione al cristianesimo la vocazione al regno come una vocazione assolutamente radicale. Ecco, da questo momento in avanti il profeta Eliseo, divenuto anche lui discepolo del profeta, si metterà sulla strada di Elia e come sapete alla fine ricevendo il mantello riceverà anche i due terzi dello Spirito. Vi ricordate il significato di questa frase che noi abbiamo commentato l'ultima volta quando vedevamo ascendere al cielo Elia? Il significato dei due terzi è appunto l'eredità del primogenito e di fatti Eliseo è il primogenito nella profezia. Ora, il racconto della vita di Eliseo è caratterizzato da quello stesso stile con cui abbiamo visto dipingere la figura del maestro, Elia. È una rappresentazione però con un tono in più con un accento maggiore, con una sottolineatura ulteriore. Quale? Quella del prodigioso. Siamo veramente in presenza di una vera e propria narrazione agiografica. Vi dicevo è il genere dei fioretti che con Eliseo acquista veramente il colore forse più alto possibile. Io vorrei invitarvi a leggere per vostro conto soprattutto il capitolo quarto e anche altri brani che sono qua e là distribuiti e che sono nell'interno dei capitoli 2-9, dal 2 al 9, del secondo libro dei Re. Io mi fermo un momento sul capitolo quarto e sul capitolo quinto. Il quarto lo evoco soltanto perché è proprio una serie quasi moltiplicata di miracoli, di colpi di scena, proprio per mostrare questa specie di stupore di fronte al profeta che riesce a compiere così tanti prodigi con la sua capacità con la sua investitura spirituale, con quella forza interiore che egli ha ricevuto da Elia. C'è per esempio il racconto molto curioso, quello dei vasi colmi d'olio. Anche qui abbiamo una specie di moltiplicazione dell'olio che viene rappresentata in una maniera quasi sceneggiata, quasi dal vivo, questo olio che continua partendo da una piccolissima quantità a riempire vasi e vasi. E poi c'è quel racconto che è veramente un gioiello, questo narrativo della storia della donna di Shunem, questa donna che aveva ospitato con... Tenerezze il profeta offrendogli anche, si dice esplicitamente, offrendogli persino la possibilità di avere una piccola camera al piano di sopra, in muratura, dove era stato messo un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, così che venendo da noi il profeta vi si possa ritirare, si dice nel capitolo 4 al versetto 10. Ecco, questa donna ha avuto in dono finalmente un figlio per intercessione del profeta. Ed ecco che questa donna, la Shunammita, da non confondere con la Shulammita del Cantico dei Cantici, anche se qualcuno ha pensato che il Cantico dei Cantici volesse alludere proprio a questa donna di Shunem. Shunem è un villaggio della Galilea. Questa donna alla fine però trova di fronte a sé lo scandalo della contraddizione. Dio ha dato la vita attraverso l'intercessione del profeta. E ora all'improvviso questa vita le è sottratta. Infatti c'è la rappresentazione del dramma della morte di questo ragazzo, il quale muore per un colpo di sole, mentre si trova a lavorare nei campi col padre. C'è la rappresentazione, lo leggerete, proprio quasi in presa diretta, è una ripresa veramente quasi cinematografica. Questo ragazzo che rida, la mia testa, la mia testa, e poi precipita a terra e poi questo ragazzo che viene riportato, questa donna disperata che vede profilarsi all'orizzonte il profeta e lo assalta dicendogli ma come tu mi hai dato la felicità per togliermela in questa maniera molto meglio non avere un figlio che averlo e perderlo ebbene il profeta e qui c'è quel racconto che potrete vedere che è da un lato estremamente solenne nei gesti sacrali del profeta che compie questo atto di resurrezione eh, dimostrando che il Dio di Israele è il Dio della vita ma anche al tempo stesso con quei tratti pittoreschi che sono proprio della fantasia popolare quando racconta qualcosa che è un po' più simbolico che non storicamente tale, che non realistico infatti il profeta come vedrete si stende su questo ragazzo che è deposto sul suo giaciglio in attesa del funerale e fa in modo che combaci che combacino i suoi organi, gli organi del volto con il volto del ragazzo morto, la bocca con la bocca gli occhi con gli occhi, le mani anche con le mani e lentamente la vita ritorna in questo ragazzo, ma dicevo non basta questo, ricordate il gesto non so, della resurrezione della figlia di Giairo da parte di Gesù, come ben diversa il Gesù che pronuncia quella frase talita cum in, nel suo dialetto ragazza alzati e poi la prende per mano semplicemente dice datele da mangiare nulla più qui invece c'è il gusto un po' del curioso anche di fatti il ragazzo lentamente ritorna alla vita e il segno che ritorna alla vita è che starnutisce sette volte e subito dopo apre gli occhi e finalmente la gioia ritorna a popolare questa casa leggerete il miracolo delle zucche velenose e la relativa minestra che il profeta riesce a far ritornare ancora commestibile leggerete la moltiplicazione, il racconto della moltiplicazione dei pani d'orzo leggerete anche, l'abbiamo già già forse evocato mi pare questo episodio nel capitolo secondo, l'acqua avvelenata di Gerico che il profeta riesce a rendere ancora potabile, tra l'altro ai piedi del famoso colle archeologico di Gerico, Telesultan, c'è ancora oggi una fontana, una sorgente d'acqua freschissima che viene chiamata evidentemente la fontana di Eliseo, conservando ancora questa memoria. Abbiamo già citato l'episodio estremamente folcloristico, pittoresco, dei 42 bambini sbranati dall'orsa, dalle orse proprio per aver offeso la dignità del profeta avrete anche l'altro episodio dell'ascia finita nel Giordano e il povero Taglialegna, uno dei figli dei profeti, uno di queste confraterne che perde l'ascia che non è sua e va a finire nel Giordano mentre sta tagliando degli alberi e gli lascia gli sfugge di mano. E il profeta riesce naturalmente a farla a ripescarla senza nessuna difficoltà come vedete abbiamo tutta una sequenza di miracoli che fanno parte più della, del genere il genere cioè della agiografia popolare però c'è un miracolo che ha invece un significato altamente teologico ed è quello del capitolo quinto mi spiace proprio di non doverlo leggere integralmente perché è molto lungo il racconto ma godetevelo da soli anche perché io penso che voi già lo conosciate ed è il racconto sempre nel secondo libro dei re al capitolo quinto della guarigione di naaman il generale siro il quale attraverso una domestica sua di origine ebraica che era stata conquistata durante una delle razzie degli sconfinamenti voi sapete che il regno di israele confinava con la siria durante uno di questi sconfinamenti era stata appunto catturata questa ragazza e questa ragazza vede il suo signore Questo generale, il capo di stato maggiore dell'esercito Siro, lo vede colpito da una malattia terribile una specie di lebbra, il termine ebraico usato è evidentemente molto fluido perché sotto questo termine lebra si raccoglievano come ben sapete nell'interno dell'antico oriente nell'interno della bibbia stessa il libro del levitico per esempio con le norme sulle purificazioni dei lebrosi non soltanto il cosiddetto morbo di hansen cioè la, la lebbra vera e propria ma anche un'infinità di altre malattie soprattutto una malattia molto diffusa che era la l'eucodermia e questa malattia viene infatti a colpire questo generale in maniera grave perché come sapete essendo un uomo pubblico colpito da questa malattia era costretto ad essere isolato non poteva più partecipare alle cerimonie pubbliche era un uomo scomunicato dalla vita civile dalla vita sociale provate tutti i tentativi questa ragazza dice va nel mio paese dove c'è un profeta che è in grado di compiere guarigioni prodigiose ed ecco che egli si mette in cammino e c'è tutto anche qui una scenografia di particolare vigore si vede da lontano il corteo che arriva questo corteo solenne, c'è l'incontro col profeta, il profeta molto freddo che dice semplicemente basta che tu ti bagni sette volte nel Giordano e la reazione di questo generale il quale dice ma come? Io forse eh, mi aspettavo ben di più, mi aspettavo una serie di gesti tipici dei guaritori e non questo atto semplicemente di purificazione e così via tutto un contrasto che viene opportunamente giocato tra il profeta sobrio ed essenziale, è quest'uomo pagano che si aspetta invece nel profeta qualcosa di clamoroso e alla fine la guarigione. La guarigione però, ecco perché dicevo che il testo è un testo teologico e non semplicemente un miracolo, la guarigione è in realtà una conversione è la storia di un pagano che entra nella comunità ebraica. E qui naturalmente bisogna pensare che forse l'autore, qualche d'uno pensa che la redazione di questo miracolo sia tarda, l'autore vuole già far capire che insomma è possibile entrare nel popolo eletto, anche se non si è della razza ebraica. E quindi una visione che sarà poi molto diffusa nel post-esilio, quella che aprirà il ghetto di un giudaismo piuttosto gretto, e lo aprirà ad orizzonti a orizzonti internazionali tra l'altro questo sarà anche un po' il comportamento tipico di alcuni profeti che annunceranno questa grande apertura di orizzonti ecco noi sentiamo tutto questo e ve lo voglio leggere in un paragrafo dal versetto eh, 14 fino al versetto 19 sempre del capitolo 5 del secondo libro dei re Il generale Naaman scese, si lavò nel Giordano sette volte secondo la parola dell'uomo di Dio e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto. Egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio. Entrò e si presentò a lui dicendo, ecco la frase, attenzione a questa frase perché contiene il verbo della professione di fede e una professione di fede. Il verbo del confessare è conosco, so e poi la professione di fede è uno che sta convertendosi ebbene ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele probabilmente qui c'è l'eco di una professione di fede di apostasia forse che si faceva fare dagli idoli pagani a un ebreo che si convertiva ora accetta un dono dal tuo servo e qui c'è quell'elemento della gratuità della, della grazia ci sarà il servo di Eliseo che poi dopo cercherà invece di avere dei beni, di avere una ricompensa Eliseo invece ha ricevuto gratuitamente e da sempre gratuitamente come tutti i grandi profeti senza interesse quegli disse per la vita del Signore la cui presenza io sto non lo prenderò il tuo dono Naaman insisteva perché accettasse ma egli rifiutò allora Naaman disse ecco attenzione a questo elemento perché è un elemento abbastanza significativo se no, almeno sia permesso al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne portano due muli perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto, un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore tuttavia il Signore perdoni il suo servo se quando il mio signore entra nel tempio di rimmon per prostrarsi si appoggia al mio braccio e se anch'io mi prostro nel tempio di rimmon durante la sua adorazione nel tempio di rimmon il signore perdoni il tuo servo per questa azione e il profeta gli risponde va in pace e partì da lui e fece un bel tratto di strada e poi subentra il servo egoista, goloso per il dono. Che cosa vuol dire questa frase? Beh ci sono due elementi da tenere presente, sono interessanti per rappresentare l'universalismo e per rappresentare anche un po' una specie di diritto dei rapporti con la religione nuova di un catecumeno, di un convertito. Primo, vedete che il generale chiede una serie, una quantità di terra da poter portare là a Damasco nella sua capitale in modo tale da poter stenderla per terra e così sul terreno di Damasco e compiere lì i suoi riti, la sua preghiera in onore del Dio di Israele voi vedete che egli trasferisce una parte della terra santa nella terra pagana c'è ancora un rapporto di tipo spaziale con la terra sarà in pratica il tempio consacrato e l'idea di Di un tempio consacrato in una terra straniera. Vedete l'autore vuol dire ma è possibile anche fare come una specie di oasi della terra promessa anche in una terra pagana e là adorare il Signore. Poi però fa anche un caso un caso che sarà affrontato per esempio anche da Paolo quando si tratta dei cosiddetti idolotiti cioè cibarsi delle carni immolate ai sacrifici dai propri parenti ancora pagani immolate agli dei pagani dai propri parenti che sono ancora idolatri ebbene, che cosa dice questo? io sono un generale sono il comandante dell'esercito siro quando ci sono le cerimonie ufficiali nel tempio nel tempio del dio lui dice rimmon in ebraico vuol dire il dio melograno Perché era il dio della fertilità, più probabilmente però gli studiosi pensano che qui ci sia una deformazione della parola Raman, che era il nome del dio della bufera, della tempesta, quindi della fecondità, dio della tempesta siro che è trasformato con la parola rimont che tutti capivano e il melograno con tutti i suoi chicchi di grano era il simbolo della fecondità, come ben sapete, lo si taglia ancora oggi, lo si mette sulle tende dei novelli sposi quando si celebra il matrimonio beduino, proprio perché gli sposi schiacciandolo abbiano ad augurarsi tanti figli quando ci sono i chicchi di dei grani del melograno stesso. Ebbene, il profe, il, questo generale ricorda questo caso, un caso di coscienza. Come potrò io partecipare ancora al culto se sono ebreo? Ma d'altronde lo devo fare per la mia carica ufficiale. E il profeta gli dice, guarda, tu partecipa pure a quel culto. Basta che tu nel tuo cuore sia sempre fedele al Signore. Il Signore perdoni lui diceva il tuo servo per questa azione. il profeta gli dice il signore capisce e perdona vedete è la partecipazione anche a un culto non ebraico non al dio del cielo e della terra di israele ecco abbiamo perciò nell'interno di questo miracolo anche idealmente la rappresentazione di questo primo flusso di popoli che è da regioni diverse stanno camminando verso il dio di israele sono incarnati nella persona di naman il siro colui che è stato guarito dalla sua grave lebbra, dalla sua grave malattia per intercessione del dio di israele attraverso le acque misere si diceva non le acque dei grandi fiumi di damasco labana e il parpar le acque di un misero fiume il giordano acque però che sono profondamente purificatrici storia perciò di una conversione ebbene noi lasciamo per ora Eliseo lo incroceremo ancora per la strada perché noi dobbiamo fare adesso un altro percorso un percorso lunghissimo un percorso secolare di due secoli esattamente usando naturalmente tutta una serie di testi numerosi testi i quali ci mettono ci presentano la sequenza dinastica di uno dei due regni voi tutti ricordate che alle nostre spalle sta quel famoso scisma i libri dei re sono dei libri storici raccontano certo una presenza di Dio ma nell'interno di vicende umane che sono anche dicevamo per molta parte anche verificabili alle spalle abbiamo grande, il grande scisma di Sichem lo ricordate quando il discendente figlio di Salomone Roboamo per ottusità frantuma quel regno unito che era stato eretto da Davide e da Salomone. Il regno settentrionale, il più esteso, composto da dieci tribù e come ricordate, retto inizialmente da Geroboamo I, era stato un regno contrassegnato già da un peccato originale. E io penso che ve lo ricordiate vi ricordate quell'immagine dei due vitelli d'oro e eh, quelle due immagini del dio della fecondità che erano state poste a Dan, confine settentrionale a Beth, nel confine meridionale di questo regno che comprendeva il centro nord della Palestina. Ebbene, nell'interno di di quei due emblemi si consuma già un giudizio che l'autore dà. L'autore che scrive queste pagine, dovrà sempre giudicare negativamente questo regno, anche quando ha dei momenti di splendore. Perché? Perché è inquinato nella radice, è inquinato per la sua idolatria. Il giudizio teologico che viene dato è un giudizio quindi che non coincide con quello storiografico, perché questo regno avrà dei momenti prosperi ed è anche più potente di quello meridionale, di quello di Giuda, ma quello di Giuda, perché a Gerusalemme, avrà un trattamento di riguardo, nonostante che la dinastia davidica sia una dinastia il più delle volte pessima. Ma ho detto dinastia davidica, c'è anche una seconda ragione per cui il regno del nord non potrà essere guardato con amore dal narratore del libro dei re, il famoso storiografo deuteronomistico, vi ricordate? Qual è l'occhio di fuoco? È proprio il fatto che lì non c'è la dinastia davidica, da lì non verrà mai il messia per cui non c'è nessuna speranza in questi uomini e di fatti c'è anche un dato storico questo Regno del Nord vive di meno, due secoli soltanto l'altro durerà quattro secoli, un po' meno ma più secoli e poi avrà una difficoltà, una debolezza quasi strutturale perché? Perché è composto da dieci tribù e voi sapete che le tribù avevano delle autonomie, delle identità di cui noi siamo consapevoli ai nostri giorni e pensiamo che cosa vuol dire ai nostri giorni adesso questo rifiorire di identità, qualche volta possiamo dire persino tribali che sono legate a porzioni di terra limitatissime, per cui nazioni che prima erano insieme, vedete, si frantumano, ma si frantumano e nella maniera più oscena possibile, con la violenza più efferata, dimostrando che queste insorgenze tribali, queste identità tribali alcune volte hanno in sé una potenza, hanno in sé una forza persino cieca, E allora questo regno sarà sempre un regno, per usare un'immagine molto suggestiva di uno dei profeti del regno settentrionale che voi tutti conoscete, Osea, sarà un regno simile a una colomba che vola, non so se vi è mai capitato che eh, in campagna è più facile che capiti che in città, che entri nell'interno di una stanza un uccello, un uccellino e questo uccello si vota già di sua natura a uccidersi perché comincia a volare sbattendo contro le pareti, sbattendo contro i vetri. Ecco il profeta Osea dice Israele come una colomba impazzita che continua a volare di qua e di là battendo contro i muri e votandosi a una triste fine. Il primo re successore di Geroboamo I, quindi il secondo re, colui che comincia una prima parvenza di dinastia si chiama nadab io ve lo voglio leggere non perché nadab sia importante anzi vi accorgerete subito che regna soltanto tre anni ma per farvi sentire almeno una volta qual è lo stile con cui la tradizione deuteronomistica il narratore del libro dei re costruisce i ritratti dei re i vari ritratti in questa ideale galleria del regno del nord e del regno del sud del regno che avrà per capitale Samaria, quello del nord, e del regno che avrà per capitale Gerusalemme ecco, i ritratti vengono sempre dipinti con delle formule fisse ecco come è rappresentato il regno del figlio di Geroboamo, primo Nadab, figlio di Geroboamo, si dice nel capitolo quindicesimo del primo libro dei re dal versetto 25 al 31 Nadab, figlio di Geroboamo, divenne re di Israele nell'anno secondo di Asa, re di Giuda vedete il parallelo, il sincronismo si dice con l'altro regno, quello meridionale e regnò su Israele tre anni e gli fece ciò che è male agli occhi del Signore imitando la condotta di suo padre e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele ed ecco che a distanza di un solo anello già salta la dinastia contro di lui congiurò Basa, figlio di Achia, della casa di Issachar vedete un'altra tribù tribù di Issachar contro la tribù di Efraim, e lo assassinò in Gibbeton che apparteneva ai Filistei, mentre da Nadab e tutto Israele assediavano Gibbeton. Basa lo uccise nell'anno terzo di Asare di Giuda e divenne re al suo posto. Appena divenuto re, egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo. Non lasciò vivo nessuno di quella stirpe ma la distrusse tutta secondo la parola del Signore pronunziata per mezzo del suo servo Ahia di Scilo a causa dei peccati di Geroboamo commessi da lui e fatti commettere a Israele a causa dello sdegno a cui aveva provocato il Signore Dio di Israele le altre gesta di Nadab e tutte le sue azioni sono descritte nel libro delle cronache dei re di Israele vedete il rimando bibliografico agli archivi di corte ci fu guerra tra Asa e Baasa, re di Israele, per tutta la loro vita tra il regno del nord e il regno del sud quindi continua questa tensione permanente come vedete il racconto ha dei dati storici Dato storico, per esempio, che ha regnato solo tre anni, la coincidenza con l'altro regno e soprattutto le tensioni tra i due regni, ma in particolare il colpo di Stato, il colpo di Stato di Basa, che viene ricordato. Ma il giudizio, di che tipo è? Ma vi siete accorti tutti, a causa dei peccati, di Geroboamo suo padre, è un giudizio squisitamente di tipo teologico, fondato sul principio, sulla legge della retribuzione, delitto-castigo. La storia prosegue, voi vedete, ci sarà Basa, Basa è un generale che riesce probabilmente a tenere molto bene il trono, resta 24 anni, gli succede Ela che resta solo due anni ma è con colpo di stato e da quel momento in avanti, vedete, per la seconda volta la dinastia cambia. E cambia in maniera, sempre con dei bagni di sangue, nella fattispecie si racconta che è un generale dei carristi, sono spesso i comandanti dei carri, perché evidentemente era la parte più forte dell'esercito che fanno i colpi di stato, quindi la storia eh, si continua a ripetersi. E questo comandante, si dice, si chiamava Zimri, Zimri era comandante di una divisione, il quale... Riesce a prendere il potere, ma subito dopo un altro controcolpo di Stato lo liquida. Lo liquida mentre egli era riuscito ad insediarsi proprio nel Palazzo Reale, nella capitale di allora che era Tirzah. Tirzah era una, una cittadina che era la capitale provvisoria del Regno Settentrionale. Mentre egli è nel Palazzo Reale, un altro fa un colpo di stato e questo colpo di stato naturalmente lo eh, elimina questo generale che resta solo per sette giorni re e viene bruciato nell'incendio che il palazzo eh, subisce chi riesce a scalzare ad eliminare questo generale e qui dobbiamo fermarci un momento perché la figura che emerge è una figura statuaria. Forse è un nome che voi non avete mai sentito, se siete leggete la Bibbia l'avrete qualche volta ascoltato, ma non è un nome famoso, invece è stato un re importantissimo per il Regno del Nord. Si chiama Omri. Questo re, probabilmente attorno all'885 a.C., prende il potere. Di lui la Bibbia fa un ritrattino brevissimo. Perché? Ma perché non gli interessa. È sempre un peccatore. Anzi sentite un po' che cosa si dice di lui nel capitolo sedicesimo al versetto 24 egli questo re che aveva eliminato colui che aveva compiuto il colpo di stato quindi due colpi di stato e di seguito acquistò il monte Shomron da Shemer per due talenti d'argento costruì sul monte e chiamò la città là edificata Samaria dal nome di Schemer proprietario del monte qual è l'atto fondamentale di Omri? è quello di costituire finalmente una capitale una capitale in una posizione tutti coloro che hanno visitato oggi si chiama il centro si chiama Tel Sebastie il nome arabo Sebastie conserva ancora il Sebaste che in greco vuol dire Augusta la città Augusta perché Erode qui aveva costruito Erode il grande quindi molto, 800 anni dopo, aveva costruito uno splendido, una splendida città i cui resti ancora si ammirano, basti pensare alla so, grande viale d'ingresso tutto colonnato, i grandi, non so, aveva costruito anfiteatro, ippodromo, tempio di Roma, palazzi di ogni genere. Ecco, il nome è stato conservato ancora nel toponimo arabo di oggi, Tel Sebastie. E questo, questo centro, che era stato costruito prima da Omri, si trovava in una posizione di prestigio, in una posizione centrale, e questo è un elemento importante, nella eh, regione settentrionale, ma anche in una posizione in pratica imprendibile, proprio su un'acropoli. E gli archeologi sono riusciti a mettere in luce la città di Omri e del suo successore di Akab, suo figlio una città che era particolarmente splendida e qui dobbiamo quasi leggere idealmente entrando in questi resti che sono minimi dal punto di vista della visibilità esteriore rispetto ai grandi re e alle grandi reliquie del passato erodiano qui potremmo risentire ancora la voce veemente di Amos che protestava contro lo splendore di Samaria contro la ricchezza di Samaria scandalosa le alte classi che compivano orge mentre la gente moriva di fame pensate che come ben sapete ha messo in luce poi dopo eh, confermando per esempio la profezia di Amos ha messo in luce le bolle di accompagnamento delle grandi anfore con le derrate pregiate con i vini raffinati che venivano importati dall'oriente lontano per le orge di palazzo mentre la gente era quasi ridotta ad essere schiava di queste classi potenti ecco una uh, città che ha in sé uno splendore, un splendore, uno splendore documentato dall'archeologia e che ha in sé anche questo nome che vedete la Bibbia cerca di spiegare col nome del proprietario che sia questo il significato noi non sappiamo Shemer certo è che il nome Samaria ha anche un significato che la Bibbia allusivamente lascia cadere infatti in ebraico Shamar vuol dire anche osservare e Shomrim sono le sentinelle per cui immaginate come una città che era sul colle, su un colle, su un'acropoli e dominava tutte le valli circostanti come se fosse una sentinella. C'è quindi un'allusione forse anche alla sua felice posizione. Il successore di Omri è Acab e Acab e Jezabele, noi li conosciamo già e per questo dico che la storia si intreccia ancora con quella dei profeti, sono i nemici giurati di Elia ricordate Gezzabele la principessa Fenicia qualche d'uno pensa ma è tutto da dimostrare questo e non si è del tutto sicuri anche sul punto che sembrerebbe in questo caso più trasparente che il Salmo 45 che è entrato nella collezione del Salterio sia un epitalamio per per le nozze di Acab e di Gezzabele perché si, ci si rivolge alla regina chiamandola figlia di Tiro, e questo fa pensare che la principessa che viene cantata sia questa Jezabele, la quale peraltro, per quelle ragioni politiche che a suo tempo abbiamo già enunciato, fa vivere al Regno di Israele un periodo di grande splendore, alleato come era questo regno con la potentissima Fenicia. È un periodo di grandezza, ma è anche un periodo di povertà spirituale, non solo per le ingiustizie, ricordate Nabot, dove è ancora in scena sia Acab che Jezabele, il terreno rapito, rapinato dal potere prevaricante a questo contadino, non solo, dicevo in quella scena, ma anche un po' in tutto il, il racconto anche degli altri profeti che verranno dopo ma che evocheranno questi momenti di splendore come contrassegnati dall'ingiustizia c'è sempre quindi nell'interno di questa narrazione c'è sempre il filo della della immoralità che i profeti cercano di mettere in luce, di far emergere ed è per questo motivo che, e qui c'è un elemento veramente interessante, che Eliseo, successore di Elia E, come possiamo ben immaginare, non sempre il capo, il comandante, il principe. Capo vuol dire capo per noi, la la testa, ma anche un capo del popolo. Ebbene, egli, Ieo, manda un'ordinanza, con questo sinistro gioco di parole, ai funzionari della capitale estiva ricordate Israel nella grande pianura dove il parco regale si era allargato inglobando il terreno di, del contadino Nabot manda ai responsabili, al prefetto e, e ai funzionari di questa città, manda un ordine dice, se siete dalla mia parte, dice Jeu, e se obbedite alla mia parola manda per iscritto prendete i capi dei figli del vostro signore e presentatevi domani a me a quest'ora in Israel. Un ordine di convocazione con chi? Con i capi del vostro signore, cioè del re precedente. E questi si presentano naturalmente il giorno dopo, a questo appuntamento, quando arriva il generale che è diventato nuovo re. E naturalmente presentano due mucchi di teste, i teste in questo caso cioè hanno preso cercando di interpretare il desiderio di questo sovrano i crani le teste di tutti i principi della famiglia reale 70 un numero emblematico per indicare tutta la famiglia reale precedente tutti coloro che comunque avevano qualche parentela col re precedente e che cosa fa IEU? io naturalmente può sempre recriminare dicendo io vi avevo detto soltanto di portarli qui da me in presenza però al tempo stesso fa preparare due grandi pile di teste all'ingresso della porta della città per far vedere qual è il simbolo del nuovo governo un governo del terrore e pensate ieu che ha eliminato la dinastia egli rappresenta la quarta dinastia ha eliminato la dinastia di Omri, non riesce a scuotersi di dosso il nome del grande fondatore di Samaria. Perché ve lo dico? Perché, pensate, quando gli archeologi hanno scoperto il famoso obelisco nero, è un grande obelisco di basalto nero, lo chiamano l'obelisco nero, di Salmanassar III, un sovrano assiro che è vissuto dall'858 all'824 avanti Cristo, e hanno scoperto un riquadro in cui è rappresentato un re ebreo che è prostrato in adorazione per offrire il suo tributo di vassallo al potente imperatore assiro, hanno poi letto la scritta che parlava di Ieu naturalmente ma questo Ieu veniva definito dall'impero assiro come della dinastia di Amri, cioè di Omri per il mondo assiro ancora una volta la dinastia era unica quella con la quale si aveva la possibilità di avere un interlocutore era ancora la dinastia del fondatore della città di Samaria questa stele tra parentesi come potete ben immaginare ci permette di vedere un elemento storico un raccordo storico tra la grande politica internazionale e la politica di questo piccolo stato insieme ai piedi del grande imperatore Salmanassar III imperatore Assiro insieme al modesto re vassallo Ieu c'è anche un re molto più importante che era l'oggetto vero dell'attacco assiro contro quell'area assiro-palestinese, cioè il re di Damasco, il re Siro, Hazael, il quale anche lui è prostrato ai piedi dell'imperatore Assiro. La storia di questo regno settentrionale continua, continua con altri nomi, Yoakaz, Ioash, eccetera, e un sovrano che riappare, ancora, che riappare all'orizzonte rievocando il nome del primo. E questo sovrano lo dobbiamo ricordare. In pratica della lunga sequenza di dinastie del regno del nord i nomi da ricordare sono pochi. Geroboamo I, Omri e Akab, che sono poi famosi, e poi soprattutto questo, più ancora di Eo, questo re, Geroboamo II, il quale vuole ereditare ancora il nome del primo grande re che aveva fondato questo stato e geroboamo secondo pensate regna ben 41 anni un regno potente e lunghissimo e nel racconto che si ha nel libro dei re della sua della sua presenza della sua dinastia il racconto è nel capitolo 14 del secondo libro dei re dal versetto 23 in avanti si ricorda la presenza curiosa di un profeta Si dice infatti che egli ristabilì i confini di Israele niente meno che dall'ingresso di Hamat fino al mare dell'Araba, quindi un immenso regno, secondo la parola del Signore Dio di Israele, il mare dell'Araba andava fino al Mar Rosso, secondo la parola del del Signore Dio di Israele pronunziata per mezzo del suo servo il profeta Giona, figlio di Amittai, di Gat Hefer. Vedete che entra in scena Giona. Di Giona noi non sappiamo nient'altro se non questo, perché quel racconto che c'è nei profeti e che va sotto il nome di Giona, che ha per protagonista Giona, è in realtà un racconto sapienziale. Si tratta di una parabola che ha preso questo profeta antico di cui non si sapeva nulla. E l'ha fatto diventare protagonista di uno dei più bei racconti dell'antico testamento centrato su un tema che è quello che abbiamo già presentato anche noi leggendo il capitolo quinto del secondo libro dei re cioè il tema dell'universalismo geroboamo secondo di Gerobamo II il libro dei re non dice invece quella notizia che noi abbiamo per altra parte sotto il suo regno entrano in scena due profeti di grandissima importanza la cui pagina è una pagina incandescente e gloriosa Amos e Osea e il nome di Osea lo dobbiamo tenere presente perché in maniera un po' sconcertante è anche il nome che verrà portato dall'ultimo re di questa sequenza di dinastie perché è morto Geroboamo II questo regno, il regno di Israele, comincia a precipitare ancora in, uh, in una situazione convulsa anche perché all'orizzonte sempre di più incombe la potenza sira che vuole organizzare tutto lo scacchiere medio orientale e ha deciso di mettere ordine anche in quella zona tentano, tenta questo piccolo regno coalizzandosi con la Siria, con Damasco di ribellarsi al potere assiro, ma sarà evidentemente una sfida improponibile. La Siria non tollera che nella sua sfera di influenza ci siano delle autonomie. E dopo una guerra, la guerra assiro-efraimitica, una guerra che vede Damasco e Samaria alleati contro Gerusalemme, perché avrebbero voluto anche Gerusalemme in una coalizione anti-Assira. E questa storia noi la possiamo vedere rappresentata dal profeta Isaia, quando nel capitolo settimo rappresenta l'annuncio dell'Emanuele. L'Emanuele viene in un momento in cui Gerusalemme sente con terrore che il, re, che il regno fratello, quello di Samaria, anche se nemico, si è alleato con Damasco per cercare di eliminarli. Per cercare di eliminare Gerusalemme così da potersi insieme opporre almeno alla, allo strapotere assiro. ebbene quando noi leggiamo quel testo vediamo che quei momenti sono momenti di grande confusione in cui questi ultimi sovrani, i sovrani del Regno del Nord, giocano le loro ultime carte. Dopo aver vissuto un periodo di splendore, lo splendore del regno di Geroboamo II, che l'archeologia ha confermato perché le cose più belle che ci sono per esempio a Samaria, che ci sono a Megiddo, portano... Quasi la firma di questo re, di Gerobamo II. Dopo i 41 anni di Gerobamo II, ormai lo sfascio è evidente, i tentativi sono tentativi folli. Questo tentativo di ribellione alla Siria è l'ultimo re che porta un nome nome profetico, Osea, il nome dello stesso profeta. Questo re che porta un nome contraddittorio, perché Osea vuol dire il Signore ha salvato, fa salvare. Questo re dovrà assistere all'ultima grande scena, quella che fa scendere il sipario sulla storia del regno settentrionale, questo regno dalle dinastie molteplici, dai colpi di stato frequenti, la Siria decide di eliminare per sempre questo vassallo troppo ribelle, era diventato vassallo già nel 732, prima c'era stato un imperatore assiro importante Tiglat Pileser III a lui era subentrato Salmanassar V Salmanassar V inizia l'assedio di Samaria pensate l'assedio durerà ben tre anni Samaria è in una posizione imprendibile è un momento di grande tragedia per tutto questo regno ma anche di grande orgoglio è l'ultimo colpo quasi di, di autonomia che questo regno vuole darsi, un assedio vehemente lungo che si conclude nell'anno 722-21, ormai col nuovo imperatore assiro, che aveva spazzato via Salmanassar V. L'imperatore assiro si chiama Sargon II, usurpatore e successore di Salmanassar V. La notizia storica che ci dà il secondo libro del Rene, capitolo 17, è veramente minima sono due versetti soltanto il re d'Assiria si dice nel capitolo 17, versetti 5 e 6 invase tutto il paese andò in Samaria l'assediò per tre anni nell'anno nono di Osea il re Osea, l'ultimo re il re d'Assiria occupò Samaria deportò gli israeliti in Assiria destinandoli a Kelach nella zona attorno a Habor fiume del Gosan e alle città della media e messo fatta questa dichiarazione l'autore allarga il suo discorso in una riflessione di tipo teologico una lunga meditazione sul peccato che è stata la causa di questa tragedia che si è consumata una tragedia che darà origine a una razza inquinata quella dei samaritani, odiatissima dagli ebrei, una razza che si intreccia con alcuni abitanti restati lì ancora, degli ebrei, del regno di Israele e del regno del nord, e i coloni importati dagli Assiri, una popolazione mista che come sapete perdura fino ai nostri giorni con 400-500 persone che continuano a conservare la loro identità nazionale e culturale attraverso questo filo continuo, pensate che parte dal 722-21 a.C. Ma la finale io vorrei eh, descriverla, vorrei ricordarvela questa finale il crollo di Samaria, questa città bellissima doveva essere, posta su un colle che dominava valli e valli, valli pietrose, le valli della Samaria, ma anche valli fertili. Fertili ve la vorrei ricordare con le parole di un cantore, un grande cantore, il quale anni prima, forse, o in maniera contemporanea, aveva sentito che questo regno doveva crollare è un contemporaneo comunque di queste vicende si tratta del profeta Isaia il quale canta così il crollo di eh, Samaria e queste parole purtroppo che non posso commentare le lascio così all'ascolto vostro adesso e sono un po' a sigillo di un percorso un po' arido che noi abbiamo dovuto fare, un percorso storico Egli gli immagina che Samaria sia come una corolla di fiori sul capo di persone che stanno banchettando felici abbandonate alla loro orgia all'improvviso si apre la porta e entra un signore misterioso col vento del deserto e questo signore prende in silenzio strappa la corona di fiori la corolla di fiori dal capo di questi banchettanti la getta per terra e la calpesta finisce così la corona la festa dei benpensanti degli spensierati, dei gaudenti di Samaria. Samaria è come un frutto, un fico primaticcio che viene colto da chi passa e per lei c'è ormai soltanto il silenzio e la polvere.